0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要介绍的书呢，是向田邦子的男时女时《男石女石》。呃、嗯，就是一个非常喜欢的作家。那因为他这本书里面有收录了一些短篇小说，还有散文随笔，所以呢，他每一篇都短短的。然后，嗯，也收藏了就是上田邦子离世前的四个短篇。嗯，所以我们就是来认识一下上田邦子的文字世界吧。好，我来读这一篇叫《重逢》。只要硬起头皮来到这，才知道根本不算什么。我究竟为什么一直害怕来到这呢？冬子不禁从心底升起一份自嘲。他开始避着银座，尽量不到这附近来。大约是在自己怀着女儿真宫的时候，现在算起来，从那时到现在已经十七年了。当真宫问他妈要不要跟我约在银座见面，他仍然无法立刻应允。对高中生的女儿来说，妈妈虽然已经三十八岁，但是却把身材保持得那么苗条，人又长得那么漂亮，自然令她感到非常自豪。每次开班级家长会的时候，女儿总喜欢向她抱怨：“你也像其他同学的妈妈那样，擦点指甲油啊，衣服穿得华丽一点嘛。”从女儿的语气里听得出来，她对妈妈漂亮的引人注目感到很自傲。这次女儿要去参加网球集训旅行。东子向女儿建议，旅途必须的毛衣和皮鞋，在我们附近车站前的洋服店都能买到吧？真宫却罕见的坚持几件说，说偶尔一次到外面去买也不错啊。我们先约在银座见面，吃点冰淇淋之后，您再陪我去买毛衣嘛。听真宫那语气，似乎还打算带一两位朋友一块逛街。东子抬着眼望着女儿，大约从去年起，女儿的身高已经超过了自己。孩子都长到这个年纪，应该不要紧了。冬子想，所以跟女儿约定了下午见面时间和地点。冬子从前在银座一间酒吧上班，前后总共不到两年。到那种地方去上班的理由，一方面是因为从小没有父亲，自己想进的公司进不去；而最后被迫选择这一行的理由，则是因为母亲生病，房东要把他们赶出去了。面对眼前一大堆必须用钱解决的难题，冬子只好选择这个赚钱最快的职业。冬子之刃在男女关系方面是很有原则的，但毕竟自己从事的职业并不是幼稚园老师，所以他也不否认以前的确闹过两三次小绯闻。不过就算四五次好了，但是对方若不能让他感受到恋爱的气氛，他是不会答应对方更进一步要求的。如果是对自己讨厌的类型，不管对方如何诱惑，他也不会点头。冬子跟现在的老公是在酒吧认识的，老公的父母都住在金泽。他们决定结婚之后，老公让她辞掉了酒吧的工作，帮她介绍了一间小公司，在那当了三个月的女职员，这才瞒得过老公的父母，跟他举行了婚礼。当时正宫在她肚里已经五个月大，结婚进行曲响起时，胎儿不断用力踢着冬子的肚皮，好像非常兴奋似的。久违的银座跟从前完全不一样了。冬子从前上班的酒吧已经拆掉，现在变成一座时装大楼。旁边那间只有一对夫妇经营的蔬果店，也已经变成外资经营的汉堡店。街道的模样发生了变化，路上的行人也跟从前不同，往来交错在路人人潮增加许多，行人脸上化的妆也变浓了。街头响着各种音乐，音量嘈杂又震耳欲聋。东子从银座四丁目转角缓步朝向资生堂咖啡店走去，他的心里比较踏实了。自己认识的人已经不会出现在这条路上了。嗯，这不是阿香吗？现在绝对不会有人高喊自己从前的名字，跑过来拍拍自己的肩膀。早知如此，真是早该就来逛逛的嘛。一直以来，她总是借圣恐惧的度过每一天，勉强自己压下心中向往与怀念。现在想想，真不知道自己为什么要那样度日。老公决定给女儿名字取名真宫的时候，婆婆说：“听起来好像酒家女的名字哦。”听了这话，冬子感觉自己面颊立刻僵硬起来。以后女孩子不流行取那种带个“子”字的名字喽。老公不经意的回答，没有接受婆婆的意见。冬子教导真宫喊自己阿母。后来真宫进了幼稚园，回来跟母亲说：“别人都是喊妈妈哟。”说着，真宫脸上露出不甘的表情。日本人还是叫阿母比较好啦，因为。妈妈令她想起自己的从前，听着心里不舒服。跟女儿约好了见面那家店，十七年前她也常来，是一间颇有规格的咖啡店。以前她常跟老公在这约会，也跟老公以外的男人约会过。真公来了，果然带着三位朋友一起来的。请大家喝咖啡的花费也不小呢。冬子想，继而又想，难得一次嘛，只好不去计较了。这时，冬子看到店内吧台上有一个女人，看起来好像是老板娘。她的对面坐着一个上了年纪的男人。哎呦，男人眼中露出敬意，并用视线向冬子打个招呼。冬子这才注意到男人，原来是他认识老公之前交往过的主井。虽然他已满头白发，但确实就是主井。没错，那时他已经是部长，现在应该是公司里的大人物了吧。冬子感觉到心跳急速地跳动起来。谁啊？那个男的？真宫瞥了竹井一眼，问道：“认识的人是吗？”说完，真宫又说：“那个人看起来跟爸爸长得很像嘛。”好，这篇短篇小说就到这边为止。大家有觉得向田邦子很厉害的地方，就是他好像可以在很短很短的短片里面，把所有就是。剩下还没有说出来的话，或是大家已经心知肚明的那些，会在心中反复思考的那些，好像是暗场的戏剧情景，都在延伸出来。就是不愧是向田邦子，真的很厉害。他脑海中总是有非常多细微的观察和各式各样的小故事，所以我其实很喜欢向田邦子的文字。那也在跟大家分享。一下，他这本里面的还有一些散文，也是短短的，大家就可以看到他无论是在小说中，或是在散文中，他运用文字的方式跟画面感都是很随意自如的。然后这本书真的很好看。好，那我再来分享一篇《那些青春永驻的女人》这本的这一篇是散文随笔。有一种经验是我们在冬天经常遇到的。啊，我感冒了。大家都曾突然冒出这种感觉，譬如洗完澡走出浴室，身上只穿了一件薄衫，却在这里摸摸那里弄弄，不一会儿就发现自己背上传来阵阵寒意，然后打了喷嚏。这时脑中顿时警觉，糟了！我说的经验就是指这个瞬间。接下来我就赶快去吞感冒药。同样的情况也出现在年龄方面。譬如一天的工作结束后，我正在看深夜电视节目，这时我突然发现自己撇开两腿跪坐在地毯上，背脊弯着，下巴突出，完全一副老太婆的姿势啊！我老了，我不免感叹。又譬如黄昏的时候，我捧着购物篮出门去办货。反正这个时间也不会碰到什么重要的人物吧，我想，所以我就懒得化妆，只在唇上涂了点口红，穿着一件宽松的衣服，套上拖鞋就出门了。就在这时，我无意间看到商店橱窗玻璃上映出一个跟我很像的老太婆，我心里发出咯噔一声，大吃一惊。眼前就在这一刻，我感觉自己又老了一点。写到这里，读者或许会以为我为了保持年轻美貌，每分每秒都在拼命努力，其实完全没有。我虽然身为女人，却生性懒散，勤奋的做脸、按摩之类的活动对我来说实在太烦人了。然而，我若是看起来比实际年龄苍老，无论于公于私都会带来不好的影响。因为我到了这把年纪，至今仍是小孤独处，而且我端着电视编剧这种需要青春气息的饭碗。每个人发呆的时候，脸上会不知不觉露出一些表情，这些表情累积起来就会变成苍老的皱纹、阴郁的表情或是消沉的姿态。所以我必须时时向自己发出警讯，提醒自己注意。森光子女士、加藤智子女士，上述两位女星经常和我一起工作，我对他们永远都是感到佩服。因为他们真的看起来都好年轻啊！现在若是在这把他们的真实年龄写出来，我可能会被骂吧。反正我记得他们应该已经是五十五或五十六了，可是他们看起来比实际年龄小十岁呢。而且两人都拥有一种天然深沉的秀美，我相信他们独处的时候绝对不会像我上面描述的那样弯腰驼背地瘫坐在地上，或是穿着邋遢的在街上闲逛。只要活着还有一口气在，他们就不会做这些事情。我想他们肯定活得生动灿烂，心中对一切事物都怀抱好奇，跟年轻人保持友谊。拥有嗜好和乐趣，整天笑容满面，很容易热泪盈眶，说不定还会谈一场恋爱。不论身体多么疲累，他们也不会去做不爱做。在那摇晃不已的电车里，他们抓不到吊环，所以就趁机锻炼身体的平衡感，同时也用贪婪的目光观察同车乘客的表情和窗外景色。即使再过五年、十年，我想他们一定也跟现在一样，他们始终优雅的微笑，绝不让自己露出老态。也绝不让年纪打败自己。转眼环顾身边真性情的朋友，大家看起来都比实际年龄年轻的多。我因此得出一个结论：他们全都不是悲观论者。我还认识另一些人，他们明明有能干的老公、出色的子女，却总是用负面的想法臆测一切。也许是因为这个原因，他们的脸上永远都是严峻阴暗的表情，整天为了将来烦恼。其实最后也只能听天由命，反正身边也没有看到有谁饿死，大家肯定都能有一口饭吃的。我们必须拥有这样的胸襟，我想这也是保持青春的必要条件吧。让我们都为自己找个竞争对手，这也是很有效的方法。我要变得跟他一样，我要变得比他更年轻。无论是有名的女星，或是隔壁的邻居太太，谁都可以当做自己的对手。请大家找一个具体的对象、目标，瞄准标的，执行计划。同时还可以再找另一个对象。如果变成那样就完了，我才不要变成那样。像这种反面教育的标本，也可以顺便找一个。古人早就告诉过我们了，不是吗？好，这篇随笔就是。他身处的环境，因为他是编剧，所以他总是会见到很多导演啊、演员啊，然后嗯，对所有这些就是可能维持自己状态良好的女演员们，他是非常敬佩的。因为他可能自己在家就是非常的松散。但我看到这篇的时候，我比较有感触的是，我也是属于一到家就比较松散的。虽然我的职业也是可能需要维持良好的状态。所以我看到这篇的时候，就有点也是心里咯噔了一下，因为我在家里的姿势可能也是很张牙舞爪。然后因为很喜欢他的关系，总是能在他文字中找到非常多的共鸣。然后这本书是我之前在呃去德国找我住在那个莱比锡的朋友的时候带在身上的随身书之一，所以我有<笑>坐在火车上看这本书。觉得这本书非常适合在欧洲的火车上看，非常的短，然后搭配着窗外的美好的风景，就是有一种无论身处在何时，这些文字都能穿越时空的来到你面前，然后给你的心里带来各种小小的火花。对啊，就是安安静静的，但是你会在内心突然好像跟向田邦子聊起天来的感觉。然后推荐这本书给大家，希望大家阅读愉快。那我们山羌阅览室下周见喽。<音>